0: Pourquoi tant d'histoires On retrouve Christophe Dikes. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à StoriaVoce. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en vous rendant sur le site storiavoce.com en faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci euh, d'avance. Dimitri tilois Dambrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois à ce euh, micro. Vous êtes venu notamment pour votre livre, hein, euh, L'Empire romain par le menu. Vous avez fait toute une série aussi de, de cours d'histoire pour nos, pour nos auditeurs. Vous êtes spécialiste de l'époque romaine euh, et vous venez de publier la romantique Vérités et légendes dans la, la fameuse collection Vérités et légendes des éditions euh, vous avez aussi publié un « Néron au puf euh, » et nous enregistrons pour être complet cette émission depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois 2023. Alors, merci donc euh, d'être avec nous. Je souhaiterais euh, donner à cette émission une dimension plus historiographique. Euh, L'Empire romain Dimitri Tillois euh, nous fascine, au moins depuis la Renaissance. Comment expliquer cette fascination Alors, Cette fascination
1: pour l'Empire romain euh, peut être retrouvée euh, à toutes les époques, finalement euh, du Moyen-Âge euh, et en particulier à la fin du Moyen-Âge avec la Renaissance et jusqu'à aujourd'hui. Alors disons que plusieurs facteurs euh, peuvent nourrir cette fascination. Bien évidemment la longévité de cet empire. Euh, Auguste euh, devient le prince d'Empire romain en 27 avant Jésus-Christ et jusqu'à la chute à la fin de l'Empire d'Occident euh, au 5e siècle mais en réalité c'est un empire qui fascine autant qu'il peut susciter la répulsion, une forme d'ambiguïté par rapport à cet empire. Alors cette fascination tient évidemment à l'étendue territoriale de cet empire gigantesque, on peut nous relever notamment le fait que c'est l'unique fois dans l'histoire que la Méditerranée est unie sous un seul pouvoir, donc cela donne évidemment la mesure de l'ampleur de cet empire, de sa, de sa puissance et de sa domination. Et puis, euh, c'est aussi un modèle politique qui finalement a nourri un imaginaire durant des siècles. On voit assez régulièrement finalement dans l'histoire la volonté de ressusciter l'Empire romain, euh, que ce soit Charlemagne, euh, que ce soit Napoléon, que ce soit même Mussolini plus récemment. Donc on voit vraiment que le, l'exercice de la dignité impériale euh, demeure une source de prestige, presque une source de légitimité en quelque sorte. Les souverains que je viens de citer ou les chefs d'État euh, ont cherché une, une légitimité qui... Euh, en quelque sorte, euh, permet de dire à ses chefs qu'ils sont appelés à, à créer un, monde univers, un empire universel, euh, une domination sur euh, l'ensemble du monde habité, et euh, un empire où finalement, euh, en quelque sorte, euh, une sorte de destin doit s'accomplir. Donc il y a une dimension presque eschatologique finalement dans l'histoire de Rome, en tout cas dans la façon dont elle, dont elle est appropriée par des chefs d'État, par des intellectuels euh, également.
0: Est-ce que Rome a tout dit, sur le plan tout fait sur le plan euh, politique, est-ce que au fond euh, tout ce que nous voyons depuis la chute de l'Empire romain n'est pas une répétition sur le plan politique d'une forme de l'exercice du pouvoir tel qu'il a eu lieu sous euh, la Rome antique, au-delà même donc de l'Empire, la République, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est
1: que cette réflexion qu'on avoir sur le système politique romain à différentes époques euh, des anciens l'ont déjà et on peut citer polybe notamment polybe euh, donc qui est témoin de l'expansion romaine euh, en grèce euh, et en orient dans l'orient méditerranéen euh, dans ses œuvres, eh bien, euh, mène une réflexion pour euh, finalement comprendre comment cette petite cité du Latium a réussi, eh bien, à dominer toute la Méditerranée. Donc, il développe hein, son fameux modèle de la de l'anacyclose. Il réfléchit également sur les cycles hein, des grandes puissances et euh, des historiens, donc comme Polybe, voilà, se dit finalement le succès de Rome tient à une formule un petit peu originale en tout cas sur la république romaine, avec un mélange finalement de monarchie, un mélange de démocratie avec l'Assemblée des Citoyens, donc la monarchie qu'on retrouverait avec les deux consuls qui exercent le pouvoir pendant un an, et puis une forme d'aristocratie évidemment avec le Sénat. Alors ensuite, à l'époque impériale, euh, on a une formule tout à fait originale, puisque... Euh, effectivement on a un homme qui gouverne mais Momson parle lui de diarchie c'est-à-dire un pouvoir finalement à deux têtes avec donc l'empereur et le Sénat qui constituerait euh, un contre-pouvoir même si évidemment cela est discuté et discutable mais euh, en tout cas on a des formules originales d'exercice du pouvoir qui s'élaborent durant l'époque romaine et qui n'ont eu de cesse aussi évidemment d'inspirer les, les siècles suivants. Alors il faut rappeler aussi que lorsqu'Auguste prend le pouvoir en 27 avant Jésus-Christ il prétend euh, restaurer la république en fait c'est un régime qui est véritablement ambigu puisque on est entre un régime qui, finalement, dans les faits, est monarchique, mais qui, dans le discours, prétend être républicain, au sens, évidemment, romain du terme, en respectant les magistratures, en respectant la dignité du Sénat, en respectant le jeu de la vie politique romaine traditionnelle. Donc, euh, voilà, disons que Rome a été un véritable laboratoire politique euh, dans, les, dans l'expérience, finalement, et dans son histoire, et qui, est eu, qui n'a eu de cesse aussi bah, de nourrir les réflexion des... Euh, Penseurs jusqu'à aujourd'hui
0: mmh. Alors la collection Vérités et Légendes hein, dans, euh, chez, chez, chez Perrin est une collection qui euh, voilà, vise notamment à euh, éteindre toutes les euh, légendes noires qu'il peut y avoir euh, dans, dans l'histoire, on parle de légendes noires à propos de la colonisation des Amériques, on parle de légendes noires à propos de l'Inquisition, est-ce qu'il existe aussi une légende noire de l'Empire Romain ou cette... des légendes noires
1: Alors cette légende noire euh, elle naît dès l'Antiquité finalement avec des auteurs chrétiens euh, qui se montre assez critique hein, face euh, aux mœurs romaines mais c'est une manière de dire aussi finalement les mœurs que les romains ont sont le signe bah, de leur éloignement du christianisme de leur attachement au paganisme et évidemment il y a les gens noirs qui portent aussi sur les empereurs et euh, cela dès, euh, dès l'époque païenne, en fait, dès le, le Haut Empire, euh, lorsque Tacite, par exemple, ou euh, Suétone ou euh, à la fin de l'Empire l'Histoire-Auguste eh brosse le portrait des empereurs, euh, on a véritablement la légende noire, le, l'image de l'empereur fou, de l'empereur tyrannique, et qui est associée aussi euh, à une forme de dérèglement moral, de dérèglement de l'exercice du pouvoir propre euh, au monde romain. Et donc cette image, évidemment, noircie à outrance par les auteurs antiques, eh bien, va se perpétuer euh, jusqu'à aujourd'hui, transmise évidemment par la littérature, euh, la peinture, le cinéma, et d'une certaine manière c'est aussi une légende noire qui ne cesse de nous hanter encore aujourd'hui. Le nom de Néron, de Caligula ou même de Commode renvoie évidemment à tout un imaginaire, toute une série de représentations, de dérives par exemple sur le plan de la morale, sur le plan sexuel notamment, quand Sueton rapporte que Caligula avait des relations incestueuses avec ses soeurs, bon, qui est certainement une invention hein, qu'on trouve assez souvent, assez souvent chez cet auteur. Euh, c'est le genre de détails évidemment, euh, qu'on aime lire et qu'on aime rapporter, mais euh, effectivement qui repose sur une réalité historique euh, plus que discutable. Et puis également, euh, en rapport au luxe, ça aussi c'est quelque chose qui euh, peut fasciner, c'est-à-dire que la cour impériale, alors, sous Néron par exemple, hein, on pense à la Maison Dorée et à ce projet euh, tout à fait grandiose, euh, le luxe de la cour impériale est là aussi euh, une source de, de fascination dans le sens où on a l'image d'un empereur qui se vautre dans le luxe, euh, dans les pierres riz par exemple dans des vêtements de, de soie qui viennent d'Orient, dans des palais fastueux, des divertissements tout à fait extravagants. Euh, bon, en réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir que chez des auteurs comme Tacite, justement, ou Suétone, le bon empereur est bien à l'inverse de cela. Le bon empereur, c'est celui qui est mesuré dans son rapport au plaisir, dans son rapport au corps, dans son rapport, euh, eh bien évidemment, avec le Sénat. Donc euh, la mesure en fait, prônée par les Romains est bien, euh, bien lointaine, finalement, de cet imaginaire qui se nourrit au contraire de l'hubris, de la démesure.
0: Alors justement, l'Empire romain, c'est un peu comme l'époque médiévale, un monde à deux faces, une face sombre, une face brillante. Il faut sortir de ces deux pôles pour faire œuvre d'historien
1: oui, évidemment, tout, euh, tout le travail de l'historien aujourd'hui évidemment, est de faire preuve d'une, d'une approche critique des sources, alors notamment des sources textuelles, euh, des historiens, des biographes qu'on a pu déjà citer, Tacite, Suéton, etc., euh, des auteurs qui, évidemment, ont une vision très tranchée et qui ne visent pas nécessairement à la, réalité, euh, à la vérité historique. Euh, le sens de l'histoire pour un auteur romain comme Tacite, par exemple, est un sens moral avant tout, c'est-à-dire que le récit des événements, les portraits qui sont dressés des hommes éminents ou de la République ou de l'Empire, euh, visent évidemment à donner une leçon, une leçon de politique, une leçon d'exercice du pouvoir euh, qu'il faut imiter ou au contraire éviter. C'est ce qu'on appelle dans le, dans le jargon les exemplats ou l'exemplum, c'est-à-dire une figure que l'on donne en exemple, un, un, un modèle de vertu par exemple, eh bien, euh, on peut citer des, ver- des personnages comme Sincinatus, euh, Manus Curius Dentatus, des généraux des débuts de la République qui, malgré leur grand succès, ont su faire preuve de sobriété dans leurs mœurs, dans leur rapport mmh. à l'alimentation, au plaisir. Et donc ça, c'est le modèle qu'il faut imiter, dans le sens où finalement, cette sobriété est garante du respect des vertus et des
0: valeurs de la citoyenneté romaine Alors, malgré tout, il existe toujours des lieux communs sur l'Empire romain. Est-ce que au même titre que l'époque médiévale, nous souffrons d'une forme de vision romantique de l'époque romaine Vous avez donné la vision négative, un peu, qui vient de, de cette vision chrétienne. Euh, est-ce que à contrario, on n'a pas vu, avec à la fois la Renaissance, mais aussi le XIXe siècle, une réhabilitation trop poussée de l'Empire romain
1: oui, alors cet empire a pu être effectivement idéalisé, euh, même à des époques plus récentes, il a pu être considéré comme une forme de, de matrice de l'Occident, où on aurait pu chercher une identité, alors que ce soit sur le plan politique, sur le plan des valeurs, sur le plan culturel. Euh, donc voilà, une source de fantasme hein, finalement, une vision euh, idéalisée, hein, vous l'avez un petit peu rappelé, euh, dans le sens où euh, finalement ça serait... Euh, un modèle à imiter, un, un paroxysme civilisationnel on pourrait dire dans le sens où euh, c'est vraiment le modèle de la civilisation la plus accomplie et euh, finalement toutes les expériences successives, les périodes successives ne seraient qu'une pâle copie euh, de ce qu'a pu être l'Empire romain. Donc effectivement on a cette vision idéalisée euh, mais voilà, le, le, le travail, la recherche historique montre euh, évidemment toutes les nuances qu'il faut apporter euh, à ce regard euh, porté sur, euh, sur la romantique.
0: Mmh. Est-ce que l'on peut voir l'Empire romain comme un bloc dans l'espace géographique et le temps un ensemble monolithique et immuable
1: Cette notion d'Empire romain, on aurait tendance parfois finalement à la calquer sur notre conception contemporaine de l'État, euh, de la France par exemple, un État centralisé, des frontières bien définies, euh, voilà, un modèle administratif qui garantit une forme d'homogénéité sur le territoire. Euh, L'Empire romain est bien différent en fait. L'Empire romain euh, déjà délègue beaucoup de pouvoir au niveau local, les cités qui sont vraiment des, des cellules de base en fait pour l'Empire euh, ont une autonomie importante et donc euh, finalement dans leur quotidien euh, Rome intervient assez peu donc déjà contrairement à ce qu'on imagine dans le quotidien des provinciaux euh, le poids de la présence romaine alors je ne dirais pas né léger, mais en tout cas, est peu perceptible dans le sens où finalement, c'est surtout la fiscalité qui marque cette présence romaine. Et bon, l'intervention du pouvoir, en réalité, se fait surtout en cas de troubles, en cas de, de crise grave que peut connaître une cité sur le plan financier, par exemple. Mais voilà, finalement, au quotidien, d'une certaine manière, les provinciaux voient peu Rome, en tout cas des représentants de Rome ou de sa force ou de son pouvoir. Par contre, effectivement, dans le cadre de vie quotidien, l'urbanisation, là on parle plutôt des villes évidemment, euh, l'urbanisation marque là, évidemment l'influence de Rome avec euh, bon, tout ce que l'on connaît, hein, de la parure monumentale des villes, les déficits de spectacle, les bains, euh, l'habitat, le, le style de vie également, qui se diffuse dans la ville. Mais euh, ce qui est important, c'est qu'au niveau local, de l'ouest à l'est de l'Empire, euh, les cultures locales, les identités locales, les langues, les dieux, euh, les pratiques alimentaires, eh bien, euh, tout ce qui existait avant Rome perdure, en fait, d'une certaine manière. Et donc, euh, la Romanité est un substrat qui vient se greffer, mais sans totalement écraser euh, ce, qui est, ce qui précédait. Mmh. Donc, euh, on pourrait davantage voir l'Empire, finalement, comme une mosaïque, en quelque sorte. Une mosaïque de peuples, de cités, euh, de langues, de cultures, de dieux. Euh, mais tout cela uni sous un seul pouvoir, dans une bulle, en quelque sorte, hein, qui, est, euh, qui est l'Empire romain.
0: Mais Alors, c'est un corps mouvant,
1: Oui, un corps mouvant aussi dans le sens où Rome fait preuve de pragmatisme. Alors ça on le voit notamment en période de conquête hein, où Rome s'adapte aux réalités locales, par exemple sur le statut attribué aux cités, aux territoires qui sont conquis. Donc Rome sait aussi s'adapter. C'est important de voir que Rome a toujours été très pragmatique hein, dans
0: sa gestion des hommes et des cités. Hum. Alors, vous avez euh, travaillé euh, vous-même sur les pratiques alimentaires, c'était le sujet de, de votre thèse. Est-ce que l'on peut dire que l'historiographie sur l'Empire romain a fait un bond absolument considérable, on va dire, ces 30-40 dernières années Alors que, pa- par rapport à une historiographie qui, au fond, euh, sp- s'intéresser d'abord à l'histoire politique et euh, militaire il y a une sorte d'éclosion euh, grâce notamment euh, voilà à, les, à, à l'école des annales qui a permis euh, le développement de nouvelles disciplines faisant euh, l'historiographie se euh, donnant l'historiographie ce bon Oui,
1: alors on a aussi les apports de l'archéologie hein, qui sont essentiels euh et évidemment l'influence aussi des autres sciences humaines, à l'anthropologie, de la sociologie. Alors, je voudrais insister sur plusieurs choses. Donc, D'abord, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, notre connaissance euh, de territoires provinciaux, ou même parfois de, de cités en particulier, s'est vraiment affinée ces dernières années. On a beaucoup plus d'études locales dans les provinces, qui permet justement, comme on le disait tout à l'heure, une approche beaucoup plus différenciée finalement des territoires euh, pour comprendre toute la complexité euh, du monde romain. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, effectivement, euh, alors, si l'histoire politique et militaire continue d'être étudiée, euh, l'histoire sociale et culturelle de l'Empire, quant à elle, se développe de plus en plus. Alors là, on peut citer des domaines beaucoup plus précis, le domaine de l'alimentation, le domaine du corps, des représentations, euh, tout cela sont des domaines assez importants. Alors, on peut prendre comme exemple le rapport au corps. Euh, par exemple, beaucoup d'études récemment ont permis de mieux comprendre le corps dans toutes ses dimensions, à la fois culturelle, littéraire, biologique et médical, hein, puisqu'évidemment les corpus de textes médicaux sont aussi un regard porté sur la société romaine, on peut percevoir hein, le, la façon dont le corps est perçu d'un point de vue socioculturel, culturel même si ce sont des textes médicaux donc c'est vraiment des sources précieuses pour comprendre finalement le, l'intimité des romains en quelque sorte, leur sensibilité et tout ça ce sont des champs effectivement qui sont en pleine expansion alors dans mon anglo-saxon, aujourd'hui l'étude des sens et des sensibilités est très largement développée, et aujourd'hui en France également, l'université de Toulouse par exemple a mené des recherches voilà, qui ont permis vraiment de progresser dans notre connaissance de cette histoire sensible en quelque sorte euh, des romains. Euh, on peut songer, par exemple, au travail de Sarah Ray sur les, les larmes de Rome, hein, sur le fait de pleurer euh, à Rome. Donc, ce type d'étude, hein, tout à fait passionnante, et eh bien permet de mieux comprendre, d'avoir un autre regard sur les romains en quelque sorte, et d'une certaine manière. Euh, je dirais que pendant longtemps, cette histoire politique et militaire donnait euh, l'image d'un empire finalement assez froid, de marbre en quelque sorte, euh, très administratif, où euh, les armes évidemment tiennent une place importante. Donc cette approche finalement au plus proche des Romains, en quelque sorte, au cœur de leur foyer parfois, permet vraiment de mieux comprendre qui ils sont. Et de constater aussi finalement les proximités avec notre
0: société, mais aussi évidemment les écarts parfois assez importants. Vous évoquez l'historiographie anglo-saxonne, il y a aussi euh, l'historiographie italienne. On, on, on imagine. Est-ce que, euh, alors vous vous-même vous parlez euh, italien, hein, Dimitri Silva Dambrosi, euh, votre nom parle pour vous-même. Est-ce que euh, un étudiant qui se penche euh, de manière très euh, très approfondie sur l'histoire romaine doit obligatoirement par les Italiens
1: Alors, cela dépend évidemment des, des, des champs de recherche hein, que, l'on, que l'on mène. Euh, ça semble indispensable, effectivement. En tout cas, pour mes recherches hein, sur l'alimentation, un bon nombre de publications euh, étaient, étaient italiennes, alors pour plusieurs raisons. Euh, parce que euh, une part importante de notre connaissance, de notre documentation sur l'alimentation antique provient de Pompéi. Donc forcément, mmh. sont... Euh, quand même beaucoup d'études italiennes et puis également euh, j'insisterai sur un point c'est qu'en Italie euh, on trouve beaucoup de musées municipaux locaux régionaux qui ont des collections très très riches notamment liées au quotidien et qui ces dernières, ces dernières années euh, voilà, ont pu organiser beaucoup d'expositions notamment sur l'alimentation et donc on a encore euh, plus de catalogues d'expositions et qui présentent ce matériel archéologique ou des rapports de fouilles bien évidemment euh, qui euh, offre une matière hein, tout à fait importante et qu'on a moins peut-être pour d'autres territoires de l'occident romain donc euh, voilà en tout cas la bibliographie italienne semble importante hein, dans le domaine de la médecine également. On pense par exemple à inoshenzo zomazzini qui a mené
0: quand même des synthèses assez importantes sur la médecine des Romains
1: et notamment sur la diététique. Hmm.
0: Alors je recevais à ce micro Claude Govard il y, a, il y a plusieurs semaines avec qui nous évoquions la conscience de faire partie d'un pays, la France, euh, en l'occurrence à l'époque médiévale. Quand apparaît et se développe euh, pour euh, votre champ de recherche, cette conscience de la romanité Est-ce qu'elle est euh, quasiment euh, immédiate, euh, Elle est, est-ce est qu'elle est consubstantielle à euh, la domination euh, romaine
1: Alors je dirais qu'il y a un tournant qui se produit, euh, alors qui n'est pas brutal hein, bien évidemment, mais disons qu'à partir de l'époque Antonine, et notamment avec Lorraine d'Adrien, on perçoit, alors évidemment c'est souvent des documents qui... Euh, ce sont ceux du point de vue du, du vainqueur, mais euh, on perçoit un changement dans le discours euh, du pouvoir et dans le regard qui est porté sur les provinces et les cités. Euh, au deuxième siècle, et notamment à Cadrien, Donc, euh, les cités et les peuples qui vivent sous la domination romaine ne sont plus vus comme des sujets de Rome, euh, comme soumis finalement au lendemain mmh. d'une défaite, mais bien plus associés euh, à une grande communauté. Un oikoumen finalement, un espace de vie, un espace voilà, commun à tous les hommes et qui donne un sentiment d'appartenance. Et donc les voyages d'Adrien par exemple sont un moyen justement par la présence de l'empereur auprès des provinciaux de renforcer cette cohésion, de renforcer cette unité autour de l'empereur et au-delà de sa personne, au-delà de Rome. Alors entre le 2e et 3e siècle, on glisse vers la dynastie des Sévères ensuite, le pouvoir impérial se fait... Plus fort il prend un caractère plus monarchique bon, même si euh, on l'avait dit un petit peu tout à l'heure il hein, y a cette ambiguïté euh, d'un régime qui prétend à la fois continuer la république mais qui en réalité bon est de nature plutôt monarchique sous les sévères le renforcement de ce pouvoir et eh bien va de pair aussi avec un, une volonté de renforcer la cohésion de l'empire et ça se traduit bien évidemment par exemple par l'édite caracalla 212 qui confère la citoyenneté euh, romaine à tous les hommes libres de l'empire même si bien évidemment c'est aussi pour consacrer une situation de fait dans le sens où cette citoyenneté C'était déjà largement diffusé. Mais on le voit bien dans la nature du texte. Quand on on prend le papyrus qui comporte la décision impériale de de Caracalla, on retrouve quand même l'idée que, d'une certaine manière... euh L'empereur, en fait, dirige une communauté qui est singulière et qui unit sous son pouvoir. Et puis ensuite, tout au long du IIIe siècle, et cela se renforce évidemment jusqu'à la fin de l'Empire, eh bien, euh, disons que le, le renforcement des, des tensions sur les frontières, des affrontements avec les peuples ennemis hors de Rome, renforce le sentiment d'appartenance à une romanitas, finalement une romanité. Mmh. Et euh, on distingue davantage ce bloc du barbaricum, c'est-à-dire le domaine des barbares. Et cette dichotomie se renforce vraiment à partir du IIIe siècle et jusque vers la fin de l'Empire. Donc il y a effectivement la conscience d'appartenir à à un ensemble, et un ensemble qui est intégrateur aussi, puisque à la fin de l'Empire, beaucoup hein, de de peuples barbares ou de représentants de peuples barbares entrent dans l'Empire, se mettent au service de Rome et sont intégrés. Euh, qu'on pense à Stilicon, par exemple, hein, qui descend de, de Vandal. Donc ce service, euh, cette intégration, en quelque sorte, montre bien que, voilà, malgré les origines, on peut appartenir à cet ensemble de la romanité.
0: Mmh. Vous insistez beaucoup sur les nuances qui s'imposent quand sont scrutés les corps et les âmes des Romains. Hein, dans votre livre, La Romantique, Vérités et légendes. je voudrais que nous arrêtions sur les corps. On voit la société romaine comme une société charnelle. À tort
1: Alors, pas à tort, parce qu'effectivement, les les Romains euh, ont On le voit dans les textes satiriques notamment, euh, chez Martial par exemple, elles sont très sensibles euh, au sens en fait, aux odeurs que dégage le corps, à l'apparence du corps également. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans des textes politiques ou historiques, chez Tacite par exemple, on voit très bien, déjà la société romaine est souvent comparée à un corps en fait. Et Tibère par exemple. euh, donc là c'est dans les annales hein, de Tacite euh, Tacite fait dire à Tibère en quelque sorte Que la société romaine à son époque Est corrompue par le luxe Par les, voilà, le, les, les plaisirs Et comme un corps qui est malade et qu'il faut soigner mmh. Donc on a vraiment cette image biologique finalement De la société romaine qui est assez intéressante Et donc euh, à une échelle plus, plus petite finalement euh, On voit assez fréquemment Dans les, dans les textes hein, Un rapport au corps qui est omniprésent alors mes recherches hein, sur la, la diététique romaine qui était l'objet de, de ma thèse euh, montrent bien qu'en réalité pour les romains euh, prendre soin de son corps c'est bien plus que simplement être en bonne santé c'est aussi finalement pouvoir se conformer euh, à un modèle de citoyenneté à un modèle de, de vertu au sens romain du terme, hein, c'est la, la virtus, une force morale qui permet d'agir au service de la cité et donc euh, le contrôle du corps, euh, sa mise en scène également euh, c'est-à-dire la, la façon dont euh, euh, les gestes, par exemple, tout simplement euh, lors d'une assemblée euh, au Sénat, euh, tout cela sont des signes qui permettent de communiquer, en quelque sorte, il y a une véritable sémiologie du corps, dans le sens où euh, voilà, le, le corps, finalement, dit beaucoup sur ce que sont les Romains. Alors, ensuite, on voit évidemment, au quotidien, de façon plus, plus concrète, hein, que euh, les plaisirs sont quand même omniprésents, les plaisirs des sens, que ce soit les parfums, l'alimentation, euh, les bains, évidemment, on voit voilà, qu'il y a un soin du corps, et un souci du corps, quand même, qui est assez important, et qui est presque, finalement, inhérents à la civilisation romaine. Quand on voit l'importance des termes, bon, un sujet qui est bien connu, euh, cela nous renseigne quand même sur euh, la place du corps dans le, dans le quotidien puisque ce sont des établissements euh, ouverts à tous, euh, une pratique qui est aussi médicale, qui s'articule avec les repas. Donc il y a vraiment euh, un cadre de vie qui finalement euh, tient compte hein, du, du soin du corps et de son entretien. Mmh.
0: Alors il y a bien d'autres questions hein, que vous posez dans, dans ce livre, 25 au total. J'en aurais, euh, je souhaiterais vous en poser euh, bien d'autres. Je, je vais terminer simplement par une dernière question. Euh, qui, qui me semble euh, au fond importante et que l'on ne pose pas vraiment. Est-ce que euh, les Romains étaient des hommes cruels
1: alors On a l'image des combats de gladiateurs, évidemment, d'empereurs euh, jugés entre guillemets sadiques, euh, qui n'hésitent pas à mettre à mort à tour de bras autour d'eux. Euh, alors, quand on parle de Romains cruels, on pense, bah, je viens de le dire, hein, souvent au combat de gladiateurs. Alors, il est vrai, effectivement, que c'est une réalité qui est acceptée. Il n'y a pas de remise en cause des combats de gladiateurs à l'époque romaine. Même si, Sénèque, on peut percevoir quelques lueurs de clémence qui s'opposeraient à cette cruauté dans les textes. Sénèque, par exemple, qui est un stoïcien, euh, s'insurge contre les, les mises à mort qui ont lieu le midi entre les combats de fauves et les combats de l'élateur. Il dit finalement, voilà, c'est un spectacle gratuit qui, euh, en quelque sorte, est sim- une simple mise à mort. On ne laisse pas l'opportunité à la victime de se défendre. Il est désarmé, donc pour lui, c'est quelque chose qui peut être discutable. Euh, intéressant aussi, je le cite dans le livre, on a des exemples où euh, les spectateurs à l'amphithéâtre s'insurgent contre le sort réservé à des éléphants, notamment euh, durant le triomphe de Pompée. Et donc, euh, le peuple réagit fermement et fait preuve de compassion envers ces animaux. Après, voilà, il faut être prudent, ce sont des exemples euh, peu nombreux, qu'il faudrait pas, à partir desquels il ne faudrait pas faire une généralité, mais je rappellerai quand même un point, c'est que la clémence, la clementia, est une des vertus attendues de l'empereur. Alors, la clémence, évidemment, ne signifie pas faire preuve de mollesse, euh, cela, évidemment, serait opposé aux valeurs romaines. Mais la clémence, c'est finalement, euh, d'une certaine manière, être en mesure de pouvoir mettre à mort si on a un empereur, mais de pouvoir pardonner malgré tout. Lorsque sous champ de bataille, par exemple, l'empereur épargne la vie des prisonniers barbares. Ça n'empêche pas que euh, quelques instants auparavant, euh, on le voit sur la colonne de Trajan, par exemple, ou de Marc aurel les barbares sont décapités à tour de rôle. Mais euh, en tout cas, à un certain moment, lorsque les, les combats euh, euh, cessent et lorsque la situation n'y oblige plus, euh, l'empereur peut euh, voilà, leur laisser la vie sauver. Et c'est quelque chose qui est valorisé. Donc la clémentia en fait, est un signe de la mesure qui justement
0: doit habiter les Romains en toutes circonstances. Mmh. Eh bien, merci beaucoup Dimitri tilois Dombrosi, d'être revenu à notre micro afin d'évoquer euh, donc euh, cette merveilleuse romantique Vérités et Légendes, euh, un livre euh, paru euh, aux éditions euh, Perrin. Je renvoie nos auditeurs également aux autres émissions que nous avons enregistrées ensemble. Vous allez être sur storyvoce.com. Euh, dans le moteur de recherche, vous retrouverez très facilement ces émissions. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité N'hésitez pas aussi à vous procurer le dernier numéro d'Histoire et Civilisation dans les kiosques. Il est consacré aux Mongols avec l'inévitable Marie Favreau qui a gagné cette année le prix du meilleur livre d'histoire. Donc au rendez-vous de l'Histoire de Blois où nous enregistrons cette émission. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Storia Voce.